0: Gefühlte Ewigkeit weit über zehn Jahre lang kann man, wenn man sich einen neuen Blinzelncomputer kauft, bei der Bestellung mit angeben, ich möchte diese umfangreiche Blinzeln-Bücherwurm-Bibliothek mit auf meinem Computer haben. Und wer sagt, deswegen komplett neuen Computer kaufen, das ist ja wohl Stuss, da hat er recht. Das Ding gibt es natürlich auch in der Molino-Ausführung, also als USB-Stick oder Speicherkarte. Was die Blinzeln-Bücherwurm-Bibliothek Bücherwurm ist, ähm, warum es sie überhaupt gibt und wie ich dazu gekommen bin und warum es die bei Blinzel gibt, das erkläre ich euch in diesem Podcast. Und die Bärbel hat sich die Mühe gemacht, hat ihre Bücherwurm-Bibliothek mal so ein bisschen durchforstet und erzählt euch dann noch was dazu, was euch eigentlich dabei erwartet. Musik Am besten kann ich mich noch an eine richtige Bibliothek erinnern, als ich in der Grundschule war. Dort gab es in der Schule, ich weiß noch, diesen langen Gang, den man gehen musste, Richtung Sporthalle. Und kurz vor der Sporthalle rechts rum war eine äh, Bibliothek sozusagen, eine Leihbücherei. Man konnte sich dort allerlei verschiedenster Bücher ausleihen. Und es war auch so, dass nicht die Schule dafür geöffnet sein musste, äh, an der Seite gab es sozusagen auch nochmal eine Tür und nach innen hin zur Schule hin waren eine Zwischentür, die konnte man verschließen. Somit konnte man in diese Leihbücherei auch am Nachmittag rein, wenn die, wenn die Schule ansonsten geschlossen war konnte sich eben Bücher ausleihen. Da gab es nicht nur irgendwelche Schulbücher oder sowas, sondern äh, eben rundweg alles. Alle Themen waren dort vertreten. Man konnte alles mögliche an Büchern dort ausleihen. Ich war eine ganze Weile damals drin als Kind in dieser Leihbücherei und bin immer wieder hin, habe mir Bücher ausgeliehen. Ja, ähm, wie das dann so ist. Manchmal hat man dann auch Bücher länger liegen gehabt, hat sie zu spät abgegeben und, und, und. Alles, was da so dazugehört. Das ist so die Zeit an die ich mich ganz gut erinnern kann, an diese Bücherei. Und ich möchte fast mit euch wetten, dass dort ähm, auch nicht viel mehr Bücher in dieser Leihbücherei vertreten waren, wie es jetzt in der Blinzeln-Bücherwurm-Bibliothek auf den Blinzeln-Computern gibt. Die Bücher Bücherwurm-Bibliothek von Blinzeln, da habe ich mir tatsächlich vor weit über ein Jahrzehnt die Lizenzrechte gekauft, dass ich diese Bücherwohnbibliothek beliebig erweitern, äh, verwalten, weiter veräußern kann, also distributieren kann. Ähm, und ähm, seitdem gibt es eben die Bücherwohnbibliothek auch bei Blinzeln. Ähm, es sind. Ja, wenn man guckt, wie viele Dateien hat das Ding und eine Datei ist in der Regel eigentlich ein Buch, dann kommt man auf fast 2700 Bücher, die da drin vertreten sind. Wenn man sich die alle in gedruckter Form vorstellen würde, ähm, würde man wahrscheinlich diese komplette Leihbücherei, die ich von damals als Kind noch in Erinnerung habe, ungefähr vor sich haben. Eigentlich unglaublich, dass man das alles so in einem Ordner drin haben kann, den man durch Suchen, durchforsten kann und dann einfach schauen kann, was will ich denn hier raus rauslesen. Ähm, ähm, die Bücherwurmbibliothek enthält ganz viele klassische Werke. Ähm, ist ganz klar, wenn natürlich ähm, Vertriebsrechte und sowas äh, dürfen da nicht mehr drauf sein. Ähm, das ist nur bei einigen wenigen Ausnahmen der Fall. Ähm, ich bringe als Beispiel nur mal eben die Diagnose Erblindung, das Buch, was auch. Von Blinzeln als Hörbuch, Daisy Buch und so weiter produziert wurde. Und das ist natürlich dort auch mit darauf vertreten in der Bücherwurmbibliothek von Blinzeln. Ähm, man kann also die Bücherwurm-Bibliothek entweder bei der Bestellung des Computers Mitbestellen, kann sagen, möchte ich gerne haben, dann kommt das damit drauf. Man kann sagen, möchte ich bitte schön ohne einen neuen Blinzeln-Computer haben. Mich interessiert nur diese Bibliothek. Dann bekommt man das als Molino-Variante, also auf einem USB-Stick oder Speicherkarte. Mittlerweile habe ich die ein bisschen umgebaut. Wir haben dort das Mini-Kategorien-System, äh, auch für die Bücherwurmbibliothek was ich ja auch äh, schon übertragen habe auf andere Sammlungen, beispielsweise die ganze Favoritengeschichte von äh, Blinzeln oder auch ähm, das Internetradio. So funktioniert das jetzt auch mit der Bücherwurmbibliothek. Ähm, man hat also durchaus ein Programm, eine Oberfläche, mit der man sich durch diese Bücherwurmbibliothek auch be, ähm, bewegen kann. Nicht so, wie ich das gerne hätte, das liegt daran, dass diese Bücherwurmbibliothek so ein bisschen im Laufe der vielen Jahre in sich gewachsen ist und so ein bisschen Kraut und Rüben ist. Das wird euch Bärbel gleich auch erzählen, was, wo das Problem eigentlich ist. Das liegt daran, weil ganz viele Menschen diese Bibliothek zusammengesammelt haben. Jeder macht das ein bisschen anders und dann kommt das alles so zusammen in einen Topf und dann hat man so ein ganz kleines bisschen Chaos da drin. Nichtsdestotrotz macht es aber die Bibliothek nicht wertloser. Es ist eben nur, dass ich ein bisschen mehr nachdenken muss. Ab und zu muss ich überlegen, wenn ich jetzt einen bestimmten Autoren suche, weiß ich, habe den da irgendwo drinne, muss ich eben einmal nach dem Nachnamen suchen. Und wenn ich da nichts zu finde, probiere es mit dem Vornamen auch nochmal. Ich sage, es liegt daran, weil unterschiedliche Menschen an dieser Bücherwurmbibliothek zusammengesammelt haben. Und jeder hat so einen anderen Sinn, anderes Verständnis für Ordnung. Der eine macht es nach Vornamen, der andere nach Nachnamen. Dann gibt es bestimmte Unterordner, es gibt verschiedenste Formate. Das ist also alles nicht so ganz 100% ein, äh, ja, aus einem Guss sozusagen, aber nichtsdestotrotz sind ganz viele E-Books drin, die man sich durchlesen kann. Und ich persönlich fand es jedenfalls eine Bereicherung für die Blitz und Computer, diese Bibliothek zu haben und anbieten zu können. Ähm, sie ist ja nun auch nicht besonders teuer, ich glaube, sie kostet 19 Euro. Ähm, ja, das, wenn man bedenkt, ich glaube, wenn wir unser Diagnoseerblindung, das Daisy Buch und die anderen Formate, wenn man die nimmt, ähm, das Diagnoseerblindung gibt es ja nochmal als Special-Version. Da sind dann, glaube ich, die E-Books drauf in PDF und RTF-Formate und in HTML-Formate, invertiert und in Normalschrift, ähm, als Daisy-Buch, als MP3-Variante mit integrierten Player und, und, und. Und die kostet, glaube ich, auch 19 Euro, diese äh, Spezialvariante der Diagnose-Erblindung. Und das ist da so komplett eben auch mit drin. Das heißt, ähm, wenn man Diagnose-Erblindung kaufen wollte, als diese Spezialversion, dann hat man sozusagen den kompletten Rest der Blinzenbibliothek sogar kostenlos dazu bekommen. Oder man kann eben da auch andersrum denken und sich sagen, okay, ich habe ja die Bücherwurmbibliothek gekauft und bekomme jetzt sozusagen etwas dazu, was alleine schon den Preis äh, ausmacht. Was ich damit ausdrücken will, es ist eigentlich nicht wirklich teuer. Ähm, ja, und die kann man eben einfach mitbestellen, hat das Ding dann mit auf dem Computer und kann da drin rumsuchen. Es gibt eine Mini-Bibliothek, sind nur wenige Autoren drin, damit man einfach mal so ein bisschen reinschnuppern kann. Ist zum Beispiel auf vielen Blinzeln-Computern dann noch mit drauf. Ähm, kostenlos, dass man einfach mal sehen kann, wie funktioniert das hier, was ist da so mit drauf und dann könnt ihr da mal reinschnuppern. Und die ganze komplette Bibliothek, die kann man eben dann noch zusätzlich bestellen. <lacht> ja, und Bärbel hat sich über diese Bibliothek... Sehr gefreut, hat da viel drin gestöbert, kommt sich jetzt so ein bisschen vor wie eine Bibliothekarin und das auch zurecht, denn sie hat mal ein bisschen aufgeräumt in dem Ding. Das ist ja das, was ich auch kritisiere an der Bücherbibliothek, nur ganz ehrlich, mir fehlt die Zeit, um da mal richtig schön durchzufeuteln. Man müsste das eigentlich mal, diese ganze Bibliothek sich nehmen, die Bücher komplett neu einordnen, das wäre eigentlich am saubersten. Ähm... Aber gut, ich würde mal sagen, ich übergebe das Wort jetzt an die Bärbel und dann könnt ihr mal ganz interessiert zuhören, was euch eigentlich erwartet, wenn ihr die Blinzeln-Bücherwurm-Bibliothek dann ähm, bekommt und auf Entdeckungsreise gehen könnt in der riesengroßen Welt der Bücher.
1: Heute mal eine ganz anders geartete Buchempfehlung. Ich habe mir ja von Kurt ein Laptop einrichten lassen. Ein wunderschön kleines Modell geeignet, um sich die Blindsinn-Software mal anzuschauen. Und habe mir gewünscht, dass darauf der Bücherwurm sich befindet. Und mit dieser Thematik möchte ich mich heute mal befassen. Mein erster Eindruck. Ich betrete ein Antiquariat. Und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinn, sondern eher richtig ehrfürchtig. Also es handelt sich um eine Sammlung von Büchern in digitaler Form und in unterschiedlichsten Dateiformaten, von meiner Sicht her historisch interessant und teilweise auch sehr wertvolle Bücher. Als ich da mal reinschnuppern wollte, dachte ich zuerst, oh, hier muss ich aber erstmal aufräumen. Die Ordner waren äh, etwas chaotisch äh, beschriftet, mal nach Autoren. Aber da auch wieder mal zuerst der Nachname, dann der Vorname oder umgekehrt. Als ich beim Buchstaben B angelangt war, fing ich erst mal an zu stutzen. Da stand zum Beispiel Berlichingen, Götz von Nanu, dachte ich. Hier stimmt doch was nicht. Und im Ordner war ein Unterordner mit dem Namen Goethe. Na gut, das war also... Da musste ich erstmal durchsortieren und äh, mir sämtliche Goethewerke raussuchen und, und den Ordner Goethe reinschubsen. Das gleiche war auch mit den Werken von Schiller passiert. Da waren ja auch ganz viele Schriftsteller dabei, von denen ich noch nie was gehört hatte. Und bei Ernst Otto wusste ich jetzt nicht, was ist jetzt der Vorname, was der Nachname. Da habe ich mal, wie gesagt, wikipedia befragt und habe als suchbegriff apfelschnut hingeschrieben und schwupps kam als ergebnis deutsche tochter des dichters otto ernst als ich äh, die ordner also ein bisschen aufräumte habe ich ja gleichzeitig auch den bestand gesichtet und dabei so meine ersten entdeckungen gemacht da waren zum Beispiel vertreten ganz bekannte Philosophen wie Marcus Tullius Cicero. Der hatte ja gelebt in den Jahren 106 bis 43 vor Christus, man höre und staune. Oder auch Lucius Aneus Seneca, der lebte von Jahre 1 bis 65. Ein Stoiker und der meistgelesene Schriftsteller seiner Zeit. Aus der Weimarer Klassik war vertreten Johann Gottfried Herder. Aus der Aufklärung Immanuel Kant. Oder ich habe entdeckt Friedrich Nietzsche. Für mich unbekannt war der Name Omar al-Rashid. Sein Werk, das hohe Ziel der Erkenntnis. Dann sind die berühmten Klassiker vertreten mit Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, William Shakespeare oder Gott, Gott, Gotthold Ephraim Lessing. Jetzt haben wir. Und da ich ja nun kurz vorher ein Buch gelesen habe, in dem ich einen Grundkurs in Philosophie verpasst bekam, konnte ich auch die ganzen Romantiker gleich einsortieren, die Märchenerzähler und Sammler, wie zum Beispiel Hans Christias, Christian Andersen, Clemens Brentano, Josef von Eichendorf, Jakob und Wilhelm Grimm, Wilhelm Hauf, Hoff, ETH Hoffmann oder Rainer Maria Rilke. Oder dann eine ganze Reihe von Schriftstellern, die ich in meiner schon vorhandenen Bibliothek unter der Rubrik Weltliteratur abgelegt habe. Zum Beispiel die ganzen Franzosen wie Jules Verne, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Guy de oder Émile Sola. Wir finden Bücher von Charles Dickens, Fjodor Mikhailovich Dostoyevsky, Franz Kafka oder Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe oder Mark Twain und Bücher von Oscar Wilde. Es sind vertreten die wichtigsten Repräsentanten der deutschen Literatur. Ganz bemerkenswert hier zum Beispiel Adolf Freiherr, von Knicke, der gehörte übrigens zu den Aufklärern. <lacht> Wir finden Wilhelm Busch, der ja durch seine Bildergeschichten regelrecht berühmt geworden ist. Theodor Fontane, Heinrich Heine, ist ja der, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Dann habe ich entdeckt den Dramatiker und Lyriker Heinrich von Kleist. Dann habe ich bekannte Namen entdeckt wie Christian Morgenstern oder Joachim Ringelnatz. Der ist ja durch seine Figur Kuddeldaddeldu berühmt geworden. Ebenso finden wir Werke von Theodor Sturm oder Kurt Tucholsky. Wer mal wieder Lust hat, Kinderbücher aus vergangenen Tagen zu lesen, der wird hier garantiert fündig. Da nenne ich mal zum Beispiel Peterchens Mondfahrt, die Biene Maya oder die berühmten Abenteuer von Nils Holgersen auf seiner Wildgans, die Geschichte um Heidi oder Alice im Wunderland, die Schatzinsel oder Robinson Crusoe oder für mich persönlich ganz bemerkenswert die lederstrumpf von James Fenimore Cooper. Wer sich aber lieber gerne auf die Spuren der Geschichte begibt, der findet auch hier viele interessante Bücher. Edward Bulwer schrieb zum Beispiel das Buch Die letzten Tage von Pompeji. Die Zeit Konstantin des Großen wurden beleuchtet von Jakob Burckhardt. Felix Dahn hat eine ganze Reihe historische oder geschichtlich-thematische Romane geschrieben, zum Beispiel Ein Kampf um Rom oder Die Geschichte der Völkerwanderung. Napoleon oder die Hundert Tage wurden geschrieben von Christian Dietrich Krabbe. Theodor Mommsen widmete gleich fünf Bände der römischen Geschichte. Ein Autor namens Ludolf Wienbar widmete sich dem Thema Holland in den Jahren 1831 und 32. Ferdinand Gregorius schrieb etwas über die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Kurz gesagt, es sind im Bücherwurm die verschiedensten Sparten vertreten. Wir finden Krimis und spannende Erzählungen, massenweise Gedichte oder Novellen, Sagen und Märchen, Dramen und Theaterstücke, Reiseberichte und Abhandlungen aller Art und Themen. So aus dem Gedächtnis heraus würde ich sagen, die Werke stammen ganz viel aus der Zeit von 1830 bis 1930. Natürlich, wie ich vorher schon erwähnt habe, auch viel frühere oder auch Werke danach. Sie sind hauptsächlich in den Formaten PDF. Das ist ja für mich kein Problem. Die kann ich sowohl mit dem Pronto lesen als auch mit dem Stream reader im Format EPUB. Das geht mit dem Wallstream-Reader genauso gut. Dann aber auch ein Format, das habe ich noch nicht ganz äh, mir erkundet, das heißt MOBI. Vielleicht kannst du kurz ja mal darüber was erzählen, was es damit auf sich hat. So, das war meine Exkursion durch den Bücherwurm. Ich hatte viel Spaß dabei. In meinem früheren Leben wollte ich ja mal Bibliothekarin werden. Damit beende ich die Aufsprache.
0: Dann vielen Dank, liebe Bärbel, für deinen Audiobeitrag zu der Bücherwurm-Bibliothek. Ich hätte es mit Sicherheit nicht besser erzählen und erklären können, was man darin so finden kann. Zu der Unordnung darin, ähm, wenn du möchtest, wenn du magst, bring das doch mal alles in Ordnung dass man sich da vernünftig drin zurechtfinden kann und gibt mir das einfach nochmal sortiert durch. Ich nehme das dann gerne für alle weiteren, ähm, die das dann bekommen. Dann haben sie es ein bisschen äh, sauberer sortiert. Das sind so Sachen, die kann ich zeitlich nicht auch noch schaffen. Das ist unmöglich. Da kann man sich ja auch einen ganzen Abend mit locker mit beschäftigen und das ist einfach nicht drin. Aber wenn jemand von euch sagt, ich bringe da mal ein bisschen Ordnung rein, damit der nächste da, das ein bisschen sortierter hat, nehme ich gerne an und dann haben die nächsten, die dann die Bibliothek sich finden, haben dann ja eben auch was davon und dann hat man nicht nur für sich alleine Ordnung reingebracht, sondern eben für alle Nachfolgenden auch. es ist immer ganz gut, wenn alle ein bisschen auch mithelfen, dass man da was ähm, machen kann und dann davon kann es im Prinzip immer nur besser werden. Du erwähntest das Mobi-Format. Ähm, Amazon ist dir ja sicherlich bekannt und dass die die ähm, Kindle-E-Book-Reader haben, das weißt du sicherlich auch. Äh, vielleicht, das ist schon etwas weniger bekannt, ähm, hat Amazon Mitte ja, irgendwo zwischen, keine Ahnung, 2005, 2006, irgendwo so um den Dreh hat es eine französische Firma aufgekauft, die sich eben um diese ganzen E-Books gekümmert haben. Unter anderem auch ein eigenständiges, mobiles Format, das Mobi-Format entwickelt haben. Es hat diverse Vorteile. Ähm, aber EPUB hat sich eben durchgesetzt. <lacht> ähm, Mobi steht für Mobi Pocket. Und das ist auch die Firma, die Amazon damals aufgekauft hat. Und dieses Mobi-Format hat Amazon bis heute für seine Kindle-Bücher eben behalten. Du kannst das Mobi-Format lesen, glaube ich auch. Auf alle Fälle kannst du es dir konvertieren mit der Software Calibre. Ich persönlich weiß aber nicht, ob man Calibre per Screenreader bedienen kann. Das müsste mir mal irgendjemand sagen, dann kann ich das gern mit in das Softwarepaket mit aufnehmen bei den äh, Blinzeln-Computern. Ansonsten, es gibt ähm, Internetdienste, mit dem du Mobi-Format, glaube ich, kon äh, konvertieren kannst, zum Beispiel ins EPUB-Format. Es gibt natürlich verschiedene E-Book-Reader, die auch das Mobi-Format lesen können. Also da musst du vielleicht einfach mal ein bisschen gucken. Es gibt diverse Möglichkeiten, dass man an dieses Mobi-Format natürlich auch noch rankommt, ist eigentlich ein ganz normales, gebräuchliches E-Book-Format, das eben von Amazon propagiert wird, dass die dann eben ganz gerne nehmen. Ähm, ja, und ansonsten, das war die Blinzeln-Bücherwurm-Bibliothek, dass ich da einfach mal so ein bisschen vielleicht drüber erzähle, wo kommt das ganze Ding überhaupt her. Ich fand einfach den Gedanken interessant und spannend, eine komplette Bibliothek auf seinem Computer zu haben, durch die man durchstöbern kann, verschiedenste Werke sich nochmal durchlesen kann. Und das sind ja auch viele klassische Werke dabei, die man sich so, ehrlich gesagt, wahrscheinlich niemals kaufen würde. Also, ähm, also ich hätte da jedenfalls keine Lust zu mir so, so einen alten Schinken irgendwie zu kaufen und den irgendwo ins Regal zu stellen. Aber wenn ich ihn denn doch sowieso schon mit auf dem Computer habe, dann kann ich da vielleicht auch mal eben reingucken und ein bisschen drin stöbern. Vielleicht interessiert das eine oder andere mich dann ja doch. Und so die alten Kindergeschichten, Märchen, Gedichte und so weiter. Ich glaube, da kann man immer was mit anfangen. Ich habe zum Beispiel gerade jetzt zu Weihnachten viele ähm, Ringelnatz-Gedichtsbücher, also gedruckte Bücher, ähm, verschenkt. Ähm, weil ich die ganz nett finde, die Gedichte von Regelnatz Und äh, hier sind sie eben mit auf dem Blinzeln-Computer in der Bücherwohnbibliothek dann kostenlos mit drin. Und nichtsdestotrotz habe ich sie trotzdem gekauft, denn so ein E-Book, das zu verschenken, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm, das ist schon schöner, wenn man das in gedruck gedruckter Form hat, aber man muss ja erstmal irgendwo reinlesen können, ob das überhaupt irgendwas ist, was man verschenken können möchte. <lacht> ja, und so kommen wir dann eben zu dieser... Bücherwurm-Bibliothek. Bücherwurm-Bibliothek deswegen eben, weil es die bücherwurm mailing bei Blinzeln bereits gibt. Und daran lehnt sich an den Namen eben auch die Bücherwurm-Bibliothek an, die ich gerade kürzlich erst umgestellt habe auf das mini kategoriensystem von Blinzeln, damit das Ganze noch ein bisschen einheitlicher über eine Software bedienbar wird. Ich wünsche euch damit ganz viel Freude. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an